0: Hello， 大家好，这里是踏浪寻星广播电台，我是肉壳。那今天呢，给大家介绍一位新朋友，是我的发小 Joey。啊、
1: uh, ，你好，肉壳，好好久
0: 不见，好久不见，<笑>对对,对，真好久不见、啊。我觉得咱俩上次见应该是19年，对吧？就我最后一次回国
2: 。对对对对对对，对对对然后
0: 对对对，然后就是，当然听我们节目的朋友肯定也知道，就是我在这些年在美国就是待了很多年，然后因为各种原因现在回不来，现在终于有机会回来了。然后见到朋友说：“哎，我们可以聊一期节目，因为好像就是正好是我是去年，呃，把我原来的那辆车给换掉了，换成了一辆特斯拉一辆电车。嗯，然后你也是最近还是什么时候换的？
1: 嗯、呃，我这在国内来说可能相对早一些吧，就是、嗯、其实就是二零年六月份吧，应该是 Model 三，嗯，国产化的第一批长续航用户，应该算比较早了
0: 啊啊。嗯”嗯嗯嗯对对对，所以反正就是一聊就是聊起这个电车的事儿，发现哎，我们都换了。然后像我呢，就是之前呃，我不知道大家听没听过节目，就是和龙哥录的一期在美国买车的一期节目，就是我也说过，就是我对于车什么都不懂。然后呃，周易跟我聊的时候，给我介绍了很多有关电车的这些或者新能源汽车的这些知识哈。然后所以就想说录一期节目，呃，就是也跟大家分享一下这些呃这些这些内容。对，然后就先从一个问题吧，就是，呃，首先一个问题就是说，为什么咱们俩会要想要去换这个新能源的车？嗯，就是我先从我说，因为我的刚我也说过，就是我对车不是很懂，嗯，我唯一的换车的一个动机就是从成本考虑，因为它不太需要保养，嗯，呃。而且呢，就是因为我们公司可以免费充电，<笑>对，所以就是想说这样子就把油钱的成本也可以省掉了嘛。因为我是二二年一月份决定要换车的，那会儿美国的油价正好非常高，就是我不知道你还有没有印象，就是加州那边的油价，我记着在一七呃一八一九年的时候，三块多，我觉得贵。然后21 5, 对对、呃、二一年五呃二一呃二二年一月份那会儿我要换车的时候，四块钱我已经觉得这油很便宜了。然后因为那会儿油价已经都涨到五块了，嘛，然后说你每天我要是真的还需要每天开车上下班，尤其湾区啊、加州啊这边，呃每天上下班开车很远嘛，那你这油钱其实还是呃成本很高的。我当时问过我朋友，就是说。呃，我说你每天上下班开油车，大概是要花多少钱？他说差不多一个月，呃，一年下来大概是在三千刀左右。嗯，对，所以我一想，我说那我换个油车，每天去公司充电多开心。<笑>对，所以我我当时是这么一个意愿，所以决定要一个就是这种新能源的一个一个汽车。嗯，所以那你呢
1: ？我。我倒是没有从省钱这方面考虑，因为说实话，当时买这个车的时候，这个价位还相对于高一些，不像现在可能二十二十三万左右，当时可能是是三十万以上，就是比较比较贵的时候。我我主要考，买这个车，就是因为我也是程序员嘛，就是我比较喜欢科技的东西。当时嗯，最开始对这个见到这车，是因为当时在洛杉矶的时候，天天上班，经常看到别人开呃 S 和 X， 就比较羡慕、啊
0: 。而且而且 S 和 X 是最先有的一批，是吧？对，然后才有的三和 Y， 我印象中就特斯拉来说，对，对
1: 。对然后，因为我正好当时回国，我就是感觉这是我的梦想之车吧。但是当时我在的时候，应该是19年回来的吧。那个时候街上很少看到三，嗯、但是回国之后发现有一个三，感觉这个这个价位又是能在我努力就是努,努力可以实现的，对对,对对对,对。所以当时买了这个车。嗯、呃，还有一个方面就是说，呃，怎么说呢？就是我不是特别喜欢。就是传统的，就比如说手表，可能大家都喜欢这种机械式的或者什么、嗯嗯。当时，呃，就是这种我也没太考虑。但是自从出这种苹果手表，我就是喜欢这种偏科技东西，我就、啊、对,对,对,对,对,、就是、对我也是，就是就开始就开始研究嘛。对对对，嗯，大概就是这个原因。对
0: ，对对对我觉得，我觉得你说的这事儿，就是我之前也有感觉，就是呃，像在美国这些电车，就是纯做电车的企业，其实不是很多，到现在可能就这么两三家，还有一个做卡车的那个，就是皮卡的，那叫什么瑞瑞。R -R r i 还是叫什么的一个，哦，我忘记了，反正除了他就特斯拉，对吧？就是我有一个感觉，就是这些公司，包括国内的几家做纯电的这些车的企业，他们其实更多的是把一辆车做成一个科技产品。你不管是它的整个操作的体验或者怎么样，我包括我有朋友他有一辆。就我说还是我不懂车哈、啊，就是应该是像宝马的一个电车，但是你进去之后，你发现你进到这个车里，你感觉你是进是就是真的就是一个非常传统的车企设计出来的车，包括它的这个叫就是这个这个叫什么中控还是应该叫什么的
1: 啊中控台那块
0: 呃中控台的包括你的操作以及它整个就是操作的逻辑啊，对，都是非常传统的车企。但是我之前当时本来也不是很想买，但是我做过。就是我刚说那个龙哥他搞了一辆那个 Model Y， 然后我去呃试了一下，然后就发现他你整个的这个屏幕的操作，整个的这个逻辑就是按照一个电子设备，就是这种科技产品去打造的，而且包括你的购买体验其实也是，你看像你买一个其他品牌的车，我不知道在这边，反正至少在美国，你你应该也知道，就是你可能去 dealer 那边，然后看他们有没有。呃，新车或者二手车，然后你再去谈价格，然后最后签下来再买，对吧？对。但是特斯拉，它就你完全可以在手机上操作，你就买车了。对。手机上你点下单，然后过几就是之前的时候，就你过几天，他可以直接把车送到你家门口
2: ，你签
0: 收、嗯，你这车就是你的，就是就真的就像是你在网上买个手机是一是一样的这种感觉。对对对，我觉得这个确实是就你刚说的，嗯、所以我当时也是觉得，为什么我能在。像湾区或者加州能看到这么多特斯拉，其实我也觉得，就是因为那边尤其像湾区，嗯，都是像咱们这个行业的人，嗯、对吧？是。那么他们的，就是整个对于科技产品的这种接受程度就要更高一些，嗯。那看到他，从我角度上，其实说实话，我也会更喜欢一点，对，是。
1: 反正刚,刚你提到的几个，就是第一，因为它好像和那个苹果一样，就是在国内是这样，就是它是直营模式嘛。对
0: 对对。所以
1: 就是好处就是，像我有时买东西，就是不太喜欢就是比价什么，它这个就是只要价格调整，它全国都是统一的，不像有的那种经销商，就二级、三级再给你加价这种
0: ，不存在这种
1: 现象。对,对,对。然后刚才你提到就是，呃，就是这个重新设计这个问题，呃，我记得就是我之前看过，其实，在可能百年之前最早时，大家用的就是。不是用油来，最早用的其实就是电车，后来可能转变成，啊、经过发展可能有石油，然后转变成以石油为动力的、嗯。然后刚你有意员说的很对，就是他这个，嗯、呃，最早我看其实是就是为什么没有人愿意研研究这种电车，尤其是传统车企，因为他这个最开始相当于要重新设计的话，这个不管是研发还是成本是很大的。对，因为像你说一些宝马或者这种 BBA 车型，他们已经有一定量的生产线，或者是有一定量的客户，他们不想重新。推翻了重蹈，就像咱代码重构一样，他肯定是不喜欢这么做<笑>。但是这个特斯拉，呢，一般都大家听过一个词叫第一性原理嘛，他就是从零研发，可能前期也投了很多成本。而且我主要喜欢就是，嗯，不仅是它车，他的一些理念，像他一些车，比如之前可能是嗯量产或者是速度比较慢嘛，但是自从去了这个中国这个上海超级工厂之后，有这个一第一方面是政府的支持嘛，第二它是可能效率高，然后。它是在产品一直在改善，就举个很简单的例子，最开始可能每天组装很慢，然后它就引入了一些机械手，它是大部分零件都是用这个机械来组装，
0: 嗯，所以所以质量很差。嗯<笑>
1: 、呃，它这个上台线这个。因为刚开始嘛，但是也在慢慢调整。我我我听说，反正我买的时候已经做好了准备，说他可能说什么门的门缝什么不是特别齐。就反
0: 反对，反正就是我当时也是、啊，我记得当时买车的时候看他们会有一个很长的一个、嗯、一个列表，你要检查哪儿检查哪儿检查哪然后最后检查了一遍，就是怎么说就是。多多少少是有些问题，就说实话哈，就是我在那边买特斯拉是完全是一个无奈之举，因为没有其他的选。但其实我个人不是很喜欢这个牌子，而且另外说一句啊，就是今天这个节目就是没有广告的，就虽然我们俩都是特斯拉车主，而且有可能就是特斯拉聊的会多一些，但是就是我们就大家也不要不要听了就会要去买或者不买哈，就没有没有这个这个东西。对，但是我当时就是感觉，就包括我后来现在开。完，我是感觉整个车的组装的质量不是很好，呃，有这么几个点哦，也就我现在车目前有个问题哈，就当时一拿到车，我就发现我的车的右边的那个门，嗯，有一个小坑啊、嗯，对，然后他当时给我修好了，嗯、啊，呃，然后开的过程当中，我就发现只要路一颠，然后我的副驾的那个座就会吱吱的响，就是金属摩擦的那种响。然后，但是有人坐在上面就没事儿。后来我又让他们再去看，然后看说，哦，那个下面有个什么东西没装，没装好，然后又给把座拆了，就装上。然后装上之后，就现在不响了。嗯，但是最近就是因为我夏天经常开车嘛，就会发现，呃，这辆车只要在夏天稍微晒一晒，然后你开起来不会开空调嘛，对吧？啊，空调开个大概三到五分钟，然后就是驾驶位的那个。最靠车窗的那个那个空调口会有一个特别响的，就是像有什么东西断掉了的声音，就啪一声，就最开始会吓我一跳， oh. 你知道吗？然后现在我已经习惯了，所以那个我也打算等我回头回美国要去修。然后另外一个呢，就是呃左边的那个档把，嗯，呃明显。要比右边的档把要松一些，就是你去上下去弄它，你感觉它会有一个余量，<笑>好吧，对，然后然后我就我刚说那个龙哥，他那个他那辆车也是，他说他的那个门的门缝不一样齐，然后呃喇叭装的有一个喇叭有点歪，<笑>所以我觉得有可能就是中国这边工厂会好一些，因为我们家都是 Fremont 那个那个工厂嘛，嗯，反正哎，真的就是。就是你取了车，你后边你还得再回好几次。我甚至还有一个在纽约朋友，他也说，就是他，就是、因为他他之前会就是倒腾这些车赚钱、哦，所以他搞一趟车，他就会先把这车，然后找出问题，再送到他的那个店里边再去再去修再去调。
1: 哦，<笑>好吧，这个怎么感觉这么多问题让你赶上感对,对对对
0: ，反正反正我就像我说、嗯，我那车现在就是有这些问题。
1: 嗯、但是你刚刚也提到，你的朋友可能约到呗，所以可能应该是个对对对，就是概率应该是个通病。对
0: ,对，所以他们那边就是说嘛，嗯、美国就是像后来德德德州那个工厂开了，我不知道怎么样、嗯，但是至少 Fremont 这个工厂就是我他们的理念就是我要更快的去把这些车送出去，嗯、然后有什么问题我再给你修。他是当时说，如果你检查到有什么问题。好像是二十四小时还是四十八小时之内，嗯，我全都能给你解决。然后，如果像你后边有一些像我刚说这种打把松动啊，或者那个座底下、哦、这种，就是已经属于质量问题了。然后，他就是好像就按普通质保就可以给你给你搞。哦，对对对，行吧
1: 。我我刚那个话是就是讲讲到了一半儿，就是我刚,刚就是说买之前知道这个问题、嗯，但是我因为比较喜欢这个车，所以当然买。因为我买之前还是进口版的嘛，嗯、但是我是相当于第一批的。就是国产，国产，然后就是令我没想到的是，没有遇到任何问题、啊
0: 。对对对，所我所以我觉得可能就真的就是中国工厂的要好一些。哦、因为你刚就是你是没说完，但是你一说本来以为怎么，我就知道你肯定是没什么问题、哦然后，但是我就本来觉得它有问题，最后一看确实有很多问题。嗯，
2: 对
0: <笑>对对对。对所以就是对提到这个电车或者说这种新能源汽车啊，就是我还是那句话，就我不是很懂车。然后你对这些稍微有点研究。嗯、就我那天也跟你说，就是，就是好像像在电车除了像特斯拉或者就是国内企业就这种纯电的，就是相当于是，我，就只能靠电力来驱动。嗯。以外，好像，就是新能源车其实还有几个其他的这种品类，是吧
1: ？对，应该还有几个，其他两个大像像混。对，还有两个大大类别，一个是插电混，嗯，
0: 还
1: 有一个就是增程式嘛
0: 。所以它这是有什么区别？嗯
1: 、呃，这个插电混就是感觉就是，可能我感觉就是，有的人既想体验一下这种，呃呃，不能这么说，我感觉用插电混的人，可能还是秉承那种传统思维，他可能怕这种有这种里程焦虑吧。
0: 嗯、啊，对我也有
1: 、啊。<笑>就就比如说，他可能油车，他可能我我觉得买插电混的人，呃，可能是抱了这种想法，就是。比如说我原来一箱油能跑多少公里，但是我现在想，因为国内油价也也涨一些，虽然没有那边涨得高、嗯，但是它为了经济原因，它可能说我这个一旦带点电，就是用电来输出的话，就是相当于能跑得更，就是跑得更多一些嘛，就是从经济角度想、嗯。但是像你刚才说的，但这种车的主要设计还是按照传统油车设计的、嗯，对。所以我我感觉这种车就是纯电是，我是怎么理解，就是因为它重新设计，所以在后期的保养比较便宜。对。但是你要是我理解插电混成混动的话，你保养的话，既要保养这些，就是换机油这些传统的这些设备，额外还要保养这些就是电机，就是其他方面，所以在保养方面并没有省下多少
0: 钱。嗯、其实你知道，就是插电混这东西，我知道，就是相当于你可以插上电给车来充电，然后你可以用纯电的模式去跑。对，对就是你要是问我的话，我的角度就跟你刚刚说的，就是。可能比如说我每天通勤，嗯，就跑个十几公里或者多少公里的，嗯，那么我就靠纯电，因为电还是要比油便宜。对但是我如果想跑一个长途、嗯，那么我还是一辆油车，嗯，那我真的就是加个油就走。嗯、因为我我实际上我这样特斯拉我有去开过从呃湾区到洛杉矶，嗯，这一段路，呃，其实还是 OK 的，就是它中间有很多这种呃特斯拉的超级充电桩，嗯。而且它的路程上都会给你设计好了，你什么时候要在哪停对？对，而且它是一般是让你把电开的少，开到就是比较少的时候，这样充电比较快嘛。嗯，你过去充五分钟，可能上洗手间的功夫充好了，你就可以继续开了。其实就还 OK。但是我说实话，我今年夏天我有开车，就是当然我是租的油车，然后出了两趟远门，嗯，就大概可能开了得有个可能四五千公里吧，五六千公里。呃，就是纯的油车。嗯，我就是觉得，你开油车的时候，你就不需要考虑说，哎，我看看我这电还有百分之多少。真的，我当时开那样特斯拉的时候，那一来回，没事我就去瞟一眼那个电，没事儿就瞟一眼那个电，然后看我什么时候要充，要不要充，就总有这种感觉。但是油车就没有，而且油车因为我是租的是轿车，嗯，它就非常少。我不知道换算成咱这边就是 MPG， 它可能到三十六、三十七，因为你就是开高速嘛，嗯。加了一箱油，我感觉怎么开不完？真的，我一说加一箱油能开四百多迈，就是六百多公里。是，我就感觉哇，怎么开了一整天了还不需要加油？我真的有当时就有这种感觉。所以就是确实就是你开，就是能有油的烧油的话，你在开长途心里会更踏实一点。而且你充电，哎，不是你对，就是充电的话，虽然你超级充电桩快，但是你也不能说像加油一样，它捅进去。有个可能一两分钟，你从零就充满了，对吧是？所以是有这种情况，所以就是说插混，嗯，就是啊，你既可以满足平时日常通勤的一个成本的，就是从我的角度上，如果我买它，嗯，成本的一个考虑，然后长途也有这样、嗯。但是就像你说的，它既有油又有电，所以电车这些能省掉的这些保养的这种成本，你最后省不掉，嗯，对吧？而且我说实话，就我有一个朋友，他是在。俄勒冈那边买了一个就是插混的车、哦，然后他那辆车就是充满电只能开大概十几迈
2: ，二、啊、十多
0: 公里的样子。然后我说：“那你每天上下就是他去学校就正好十几迈。”我说：“你能开到学校？”对，他说：“夏天行，<笑><笑>冬天冬天开开快到了，然后就开始就开始烧油了啊。哦呃”然后他就说：“而且他们学校充电的那个充电桩比较少，嗯，他也不想去抢。”所以它就是夏天就是去的时候是电，回的时候是有，冬天就是去一半是电，这、哦、这<笑>都是有。嗯、哦，对对对对对
1: 。啊，刚才这个说了一半没说完，就是还有一个应该算是、嗯、不能算缺点吧，就是它是这么设计，一般插电混是这样，它的就是它可能就是保证为了让你就是混合用嘛，所以它其实插电混的所有的电池设计都很小，一般可能就是最多可能十度左右的电池都不会很大。
0: 对，所以它里程少嘛
1: ，对，而且它可能，反正国内车是这样，它为了保证它这个经济效益，它一般这种插电的、插电混的这种车，充电的效率也是比纯电车要低很多的，在充电速度方面，哦、它可能也许就用了更快的接口，的成本会高嘛，所以它一般也是稍微低一些
0: 嗯嗯。OK， 对，等于这个是插电，对吧？然后还有一个，像你刚刚说是要增程，增程
1: 是这个我，我我理解，我知我了解到好像国内应该只有理想在用这个这个。这个这这种模式，所以所以什么是增程式？增程式怎么说呢？其实它就是你有个发发电机啊、嗯，然后呢，你平常开的话，相当于是用这个好像是用油把发电机的电给它充满啊
0: 、哦，然后让它发电，嗯
1: 嗯、然后再再把这个发电机充满，然<笑>后再用它再用电的模式来开
0: 。哦，哎，那它那它这充电的效率很高嘛，就是。就是咱们都知道，你咱们的车对吧？你就是你充电，你想从零充到一百，要充肯定比你需要花的时间肯定比你开的时间要长。就是你充电的时间比你开车的时间要长嘛？就是你零充充充到一百，你可能要充，咱说可能假如说十个小时，但是你把这车从百分之百开到百分之零，可能两三个小时就开完了。那你就是以这样子的充电效率来走的话，那像这种增程式，它它。还要烧油，然后发电，然后再充到电池里，然后电池再驱动车就，就就来得及吗？我在想，应
1: 该是在开的过程中转换的吧。<笑>说实话，这个车我没有具体试过。这个，呃，呃，呃反正现在理想最开始它是一个叫嗯理想 ONE 这个品牌打起来，但最近可能出了什么 L 7 L 9啊这些。因为我还是比较倾向于纯电的模式，所以我是对这个看的多一些。呃呃呃、然后刚你提到的。就是你提到了充电时间和开的时间，其实我觉得纯电是完全相反的，因为你充满了只需要呃三十多分
0: 钟啊，我感觉能是那种快速的那种充电桩吗
1: ？呃，不一定是，就像你说、呃、国内叫可能 V 三 V 三吧，特斯拉。啊、哦哦，对,对对。但是就像我楼下这个，现在都是六六百五十千瓦的，呃，而且比那个便宜就。就
0: 对，但是但是我我我能理解哈，就是说你有六百五十千瓦、嗯，但是问题是你发动就是你通过烧油的那个。发电机能够有这么高的功率哦，你说那种
1: 那种那个增程式啊，这对对对对这个我估
0: 计就不不太行。他啊
1: ，他<笑>因为他这个车比较大，给我感觉是可能开这种车，大家都是为了就是家庭那种舒适啊、嗯。所以这种一般，我感觉国内可能开这种车，大部分会家里装一个电桩，或者是有地库这种，就是出远门。你说你
0: 说你说，你说就是增程式的，对对对啊。哎、哦，但增程式也可以直接插上充
1: 。对对对。
0: 哦，我我以为像像你刚说，我以为就是只能是烧油，但是你就算在家里充，那也他也不能保证说我能够完整的开完一个长途嘛，你不还是需要靠烧油去，去去去给车再补补这个电吗
1: ？对，所以它也是就是能能加油嘛，所以就是但是就是比纯油要经济性些反正这个我不是因为没有具体。特别了解，因为特别
0: 、嗯、啊，哎，那我我我突然想起来，就是我记得很多年前我开过一个福特的车，它是叫什么混动的，嗯，好像就是怎么你开的时候它给电池充电，然后有的时候电池靠电池供电，嗯、有的时候就它自己去切换的这种，这种现在就是不算是我们平时说的这种新能源车吗？
1: 呃，严格来说也算吧。你说这种让我想到了，就最早可能是丰田，它这个技术一般做的比较好。哦、咱在那边当时那个叫什么车，哦哦、国内好像还没这个型号，反正样子看起来很丑，但是那个就是<笑>就是混动的。嗯<笑>、呃，
0: 对，因为我我记得当时我是就是找公司借了一辆车开、嗯，然后开上之后，我就开的时候就看他说有一个就有个动画，然后是往中间有个电池在充、哦，然后有的时候他那动画就变成这个。电池，然后往四个轮子在在，对，然后好像就挺省油的 ，MPG 都可能五六十这种。
1: 这个技术应该很久了。你说这个，我想到之前我大概是一零年左右，是有，当时有个那个雷克萨斯嘛，当时他那个就是支持混动啊啊、哦哦哦。然后那个车我也想起来了，叫可能叫普瑞斯哦，普瑞斯。对对了，普瑞斯,普瑞斯是不？我不知道你觉得这丑不丑，反正不知道是不是因为这个原因，国内没有引进
0: 啊、哦。哦，国内没有啊，没、呃，我好像是没没没见过。嗯，好像是我也我也没什么印象、啊。然
1: 后这个它可能原来就是一般听说好像这个技术一直在被日本垄断嘛，就是这种混动。但嗯，这个混动有个很大的缺点，就现在的电车或者稍微插电或者纯电，它的加速很快，但这种车就开起来可能比较肉一些
0: 啊。对对对对对对
1: 。啊、然后针对这种技术，就是类似的国内走这种路线的，就像比亚迪的混动可能这个，但他们可能也是自自自研的一些技术，一般叫什么 DMDMI， 一般是这个啊,啊,啊,啊，就说自称是这个技术已经完全超过日本。
0: 啊，这而且这个销量、啊、国产品牌卖的也很不错啊。OK， 我因为因为我记得那个车的卖点是在于省油，它并不是、嗯、我这其实我我印象中它并不是把它当做一个电车来宣传的，就是因为它只是说，我不知道是通过比如动力回收还是怎么样的、嗯、去把一部分这个烧油的这种动能转化成电能，这样你可以再把它再释放出来嘛
2: 。所以我记得当时
0: 。嗯他们说是，就是这个车就是这混动车，嗯，的一个卖点就是省油，所以开的这个肉不肉的，可能就都跟是普通的电车，就是油车是差不多的，我感
2: 觉。嗯，
1: 它这个也分，可能也分两个产品线嘛，也有纯电，嗯、纯电就叫 E V 系列，然后其他的可能叫 D M，、嗯、后面叫 D M I 嘛。这个对于咱普通用户来说，就是如果用软件的层面讲，可能它就是一个技术都在一个黑盒里，咱也不需要了解。啊、对，因为消费者就说你就。相当于你买这个车比纯油的会贵一些，然后呢，那你开的话就是会比平时就是加油的话会更省一些。就对于用户来说，就是差不多这个。当、嗯、当然，现在好像比亚迪可能去年也宣布了，已经不再生产纯油车了，所以说这也是一个大的趋势吧，
0: 嗯、感觉。对对对，嗯、其实其实这趋势我有明显感觉到，就是我这次回来，嗯，呃，街上的这个绿牌明显是比以前多很多很多很多了、嗯。对对，然后而且好像加州那边不也是说到。是三五年还是什么时候就不允许再卖油车了
1: 、哦？啊，反正我记得中国好呢，海南可能也说了三五年之后那个上岛必须得是
0: ，必须是新能源绿牌。对对对对对对，反正我觉得，对我觉得这个东西就是肯定是就是未来的一个趋势嘛，就是大家现在，嗯、而且现在各大车企也都在做。但是就是我我说实话，就我开咱、嗯、咱也聊过，就是开电车。我就是会有这种里程焦虑的人。嗯，我的车当时他说你每天可以充到百分之九十。嗯，一旦这个电掉到百分之八十以下了，我就觉得哎，我是不是要去趟公司，然后或者去哪儿把这电充满？就总有这种感觉。然后有的时候，比如说周末，可能也就是去个可能来回，呃，可能也就是五六十迈的这么一个人。你说这辆车它原则上可以开，就是我就说是英里哈，对，可以开三百多嗯，嗯，它标的。嗯，但是因为你说你的车你不能把电用到百分之二十以下，然后你平时充还充到百分之九十，所以其实你只有百分之七十的电可以用，啊，那你也就能开个两百迈左右，对吧？那，你就算你能开两百迈，你，你出去玩这周末出去玩一趟，开个五六十迈，你已经觉得妥妥的没问题。嗯，但是我就总害怕说会不会半路没电了，哦、<笑>有有有这种感觉。那你说如果以后全都是这种电车的，就是会不会？就是还会存在这种这样子的问题，因为你像现在充电，你再快你也得是需要可能半个小时才能充完。就像以前就是像咱们的那个车，不是有那种加气的车啊、哦，对吧？你你你加气，你得加老半天，所以你就经常发现那加气站哇、啊、排很多很多的这些这些人在等着加气。嗯，那那你说以后都是电车的，你觉得会不会有这种这种问题？
1: 嗯，首先，刚刚你提到一个两个两个数，一个百分之九十，百分之二十，这个可能就是一个，就是首先通过你这数，我就知道你的车应该是比较好的那个电池，叫三元锂吧？这个电池就是活性比较大，我不懂啊。这个电池就是像<笑>国，就是国内的车，它可能就现在分成两种，一种是三元锂，一种是磷酸铁锂。啊、嗯，三元锂的好处就是活性比较大，但是它就是不太建议你充满和用光，用光因为这个它是为了保护电池，是让你电池用的时间更久。对，然后好处就是冬天的续航不会掉很多。嗯、然后磷酸铁锂那个电池恰恰相反，他就建议你最好都充满。哦
0: ，哎，但是磷酸铁锂是不是比较新啊？因为是这样，我那辆车，呃，是要求我就跟我说建议是九十到二十，是甚至我回来之前的一个更新之后建议我是八十到二十的一样、哦，然后我就更焦虑了。哦、<笑>对，然后但是我有一个朋友，他比我买的晚，是一个 Model 三，嗯，然后他就是人家说你就可以充到百分之百。
1: 对，首先是这个这两个材料的造价不同，磷酸铁锂会便宜啊
0: ，
1: 会比三元锂便宜很多，所以现在国内一般是，之前国内可能就是其他新能源品牌也都用这个磷酸铁锂嘛，因为比亚现在为了走这种高端化，它好多也都用上三元锂了，它可能一般、啊、一一边在抨击这个三元锂，因为他说所谓说它的活性比较大，就是会引起一些，比如说。火灾啊，对对，其实其实它是做的很安全的嘛。啊，嗯，然后还有你刚提到就是这个充电问题，它这个只是为了就相当于现在咱手机也一样，它可能是为了循环次数给你用的更大，它只是可能手机充到百分之九十就不不希望充了嘛。嗯。但是我对这个车的了解是，就是三元里的话，它不建议你充是说不建议你充充充满之后你就放着不开，这样会不行。但是你要充满之后开。或者你长途车充满是完全没有问题的，嗯
0: 嗯嗯，对对对，他也说嘛、嗯，就是你充，就是你充满是为了就是你旅行用、嗯，就是你可能前一天晚上充满了，第二天你就开到百分之九十以下了、嗯，对，
1: 就是怕你充满你两三天不开给它充满，可能这样对车有些伤害，
0: 嗯
1: ，还有可能可能因为你是有里程焦虑，你也不会把车开到很空，对我反正在在这边其实我没有焦虑，但是我正常也就开到最低开到过。还剩五十公里、三十公里吧，但是这边其实有一些好多博主深测过，他这些有一些叫锁电，他会可能存了一些。其实这个车开到零的时候，还能再开二十公里
0: 。哦，那不就跟那个油车一样吗？就是油表说没有了，但其实一般还能再开个二三十公里的
1: 样子。对，差不多，而且可能。因为我是用特开特斯拉嘛，我对这,这个车也比较喜欢，就是多了解一些。它这个即使在电量不足，或者是直到零之前，不管你车内开空调啊，还是你开这个车的动力，它是完全不会减的。但可能就是快到那时候，突然就零，啊、哦哦、啊，就是这这种感觉。哦哦
0: 哦、与梦见星空与海浪的你分享我们心中的故事。对，这就是这些问题。然后我突然还想到一个问题，就是，呃，我突然想，就刚突然想到它，就是你有没有发现，就是电车在对于像比如说这种自动驾驶啊什么的各方面的，嗯，我感觉是要比，也有可能是因为是现在科技发展了，对吧？嗯，但是是要比一些之前我开过一些传统的一些车企的一些车要更好用一点。就不止，不止说像现在特斯拉它有的这个 full self driving， 对吧？就是这种，甚至它后面会包括在城市里边。自动转弯，当然那个东西很很很很扯淡，你知道吗？网<笑>上看过一些视频我，我个人觉得，所以我，我所以我那辆车我没买，我我我不知道你有没有买那个 Full s d r i v i 就是自动、呃、全自动的那个驾驶
1: 我。我买的那个增强的叫 EAP 吧，别别 D 等，因为现在国内的话，城市还没有实现，所以说你买了这个功能，哦、从我买车到现在，这个、功能还没有实现，还没实现，就买了可能。不能用吧？但是听说，据说就可能，我感觉也是，就是今年我感觉肯定会会出的啊。因为首先吧，它是，呃，就是国内嘛，它数据不让不要求你外流，国内这个数据中心听说已经建好了。而且从最最近的一次 OTA 版本升级来看，它有一些细节或者一些选项或者一些从是否要嗯收集一些驾驶一些信息模式来说，应该是听说它是内部更新一些就是影子模式，所以说这个功能应该很快就会上
0: 了。OK， 对你说那 EAP 是我当时买的时候，它没有一个单独的升级包，嗯，就是我那个时候就是你要么就是普通的 Autopilot， 就那种就是自动巡航，嗯、要么就是你就得买 Full Self Driving， 嗯，所以我就我就我就觉得这个功能不是很靠谱，因为我是觉得。就是咱也都是，就是跟计算机相关的这些行业，嗯，而且我之前也看到过，就是说包括像这种 CV， 就是计算机视觉，它我们到底研究到一个什么样的程度的。嗯，所以你要是真的让我把它说以现在的这个这个这个这个就是科技水平。然后把它做成一个产品，然后放到市面上，让大家就真的是就让车自己去跑了。嗯，我说实话，我不是很信任他，而且我包括在网上看到一些视频，他们在美国就做一些测试嘛，就经常就是左转道，哦、然后是红灯，它是停在左转道，然后红灯，然后直行道变绿了，噌，它就拐走了，然<笑>后<笑>然后或者或者那种直行道，然后突然就左拐了。然后或者左转到带，但是突然就右转就执行了这种，然后而且而且他们之前也有有时候那车也是会蹭到一些就是周围的那些叫什么呃就是类似于路障啊什么的这些东西嘛、嗯。所以我当时看了这些，再加上我对于这个计算机的计算机视觉技术的发展的一些了解、嗯，我就不是很信任他现在，尤其他还说我要。就是特斯拉不是靠纯视,纯视觉，对，他不想要这些乱七八糟的雷达，嗯，所以我就更不信任他的这<笑>个技术，对，所以，所以我当时我没买，但是我就觉得，就是如果当时有 EAP 的升级包，我有可能会花这个钱，因为我觉得，就是因为 EAP， 你就是相当于在高速上，你你可以一些变道,变道啊，呃，还有就是泊车，当然那泊车我之前用过，就感觉就挺猛，就挺吓人的，虽然它没撞上，但是挺吓人的。就是它，它往回倒的时候，其实速度很快嘛。嗯，对。然后还有还有什么？就是那个自动、啊、召唤，召唤啊。对对对。然后它是不是在高速上可以实现一定程度的导航？就是比如说有些插道，它可以自己
1: 。对，这个没问题。如果就是，呃，不知道听众有没有开这个车？就是普通的 A P 是买车时都带嘛，全系列都带。它是一个双线，但是如果你开启了 E A P， 在,在道路允许的情况下，你开启的话，它就变成一条单线。这个时候，它在高速上，比如说你设置好了目的地，它是可以自动就是并道啊、超车呀、啊，嗯呃，然后下匝道就是走到匝道口，它都是可以一气呵成自动来做的
0: 。对对对，对对对这个我我我有提，因为我当时我不是说我那辆车。<笑>就是门口呃，就门上有个小坑，我就直接第二天送店里了、哦。然后他说：“我先给你一辆，哦、你先开。”嗯，然后也给了我一个就跟我一样的，然后是带 f u l self drive， 但是那个 city 的那个就城市里的那个、哦、那个没那个功能没有、嗯，等于剩下的功能包括红绿灯的，就是识别的，就是启停，嗯，我都试过，嗯，啊、呃，就反正我是觉得就是如果就是就你刚,刚说那个 e a p， 我我是有可能会，但是这个其实话题就带回来嘛，就是说、嗯。嗯，我不知道你有没有这感觉，反正我是感觉，就是说这些呃，就像这样子一些车企，就是新能源的这些车的车企，他在做这种自动驾驶的时候，感觉整体上的技术力是要比就是传统车企要强一些。我我不知道你有没有这个感觉，就拿最简单的自动巡航，以及就是你在这个就是寻路的这个车道,、啊、车道保持的这个这个功能里边，对，你看我就很不专业，我都不知道<笑>不知道词儿是什么，对，就是。我觉得特斯拉就是真的做得挺好的，就包括我这次出去玩我不是租过两个、嗯、呃油车嘛，嗯，呃两个不同品牌的，然后它也有这功能，就是你你首先就是说你这个定就是定速这没问题，然后或者前面有就自适应的定速肯定都没问题嘛，对吧、啊？你有个雷达就好了。但是你去这个车道保持的时候，那两辆车我就不敢。放开方向盘，虽然特斯拉它也不允许你放开方向盘，对吧？但是那辆车我就是我不敢让它自己去开、嗯，就是即使要转弯或者怎么样的，我是会，我其实反而会把把持方向盘把持得更紧，因为我不知道它会做出什么样的动作，你知道？嗯。但是特斯拉我就会感觉会好一些，我不知道你有没有这个感觉，就是
1: 非常有，因为我也开过几次长途，<笑>就是还回到你刚才的话题，嗯、可能说你比如说你开车去从呃。北加州去洛杉矶，
2: 嗯
1: ，如果你开电车的话，虽然你可能有些里程焦虑，嗯，但是我觉得你要是开油车，呃，开油车的话，就是在你说的这种驾驶方面，当然美国这边，因为我在那边之前也开过这种长途，感觉那边高速路况还好，嗯、就非常好，可能人比较稀，你就正常跑这个速度或者定速巡航，你开 cruise 那就没什么问题。但是如果回到国内这个环境，你在高速开着，啊、可能忽然忽然会有人也不打灯就并过来，或者有些突发情况。所以在这种情况下，你真正如果开油车的话，你可能精神需要高度集中。嗯
2: 嗯。
1: 但是你现在电车的话，如果你在没有里程焦虑这个这种担忧的情况下，你可以稍微一开启普通的 A P， 你就会精神稍微可以放松一些，嗯。因为它带一些主动避险啊这些功能。对对对对。就是有时你人都没有反应过来，但车就会帮你。打一下方向盘，或者把你踩一脚刹车，
0: 但是它感觉有时候太灵敏了。反<笑>正我我我记得有时候在美国高速上开，嗯、然后经常就是有也有车弹。你觉其你像加州嘛，人多，嗯、就是什么人都有了，是加州有鬼蛇神，有有体会过。<笑>对，然后也是那种，就突然啪就变道过来了。嗯，其实还我就是从车距的角度上讲还是挺安全。嗯、其实他离我很远，嗯，但是他就是不打灯，坑就过来。但是我的车就一下子会踩一脚很深的刹车，明显能感觉得到。然后就有时感觉还挺危险的，尤其像在美国，大家跟车都很近嘛。嗯，然后你来这一下，有可能后边车就怼上你了这种。啊，但是我觉得你说的也对，就是它有一些主动避险的一些，就比如说我我听说过，虽然我没遇上过啊、嗯，就是比如说有一些车很明显是很快的在加速朝你冲过来，好像它是会帮你打一把轮或者去帮你躲一下这种。这种情况，对，
1: 甚至比如说像你说，刚才有种情况，你的车挺好好的，后面可能车，像忽然可能他没操作好，想追尾你，对,对,对。对但如果你的车可能判断它前面没有车，你的车可能会突然加速躲开的。是吧
0: ？是吧？好像我好像是有这么车，啊、但我没遇上过这种情况、啊啊。我只遇上过就是别人不好好开，我这蹭一脚刹车、嗯。甚至甚至我还遇到过是有一辆车已经往右并道并走了，嗯。但是它的有一条线还就是有一个轮子还压在线上一直这么开。嗯。然后我这边就觉得就整个就给它标红了，就觉得它很危险，嗯、然后帮我踩了脚刹车。哦、这个，我之前还遇到过这种这样子的、嗯
1: 。这个可能是跟你可能是跟设置有关吧，因为他遇到这位翔可以有几个选项吧，就是较近、中等或者较快，他的可以设置他的反应速度啊、嗯
0: 嗯嗯嗯嗯。嗯，对，反正反正是是有一些，但是我觉得就是从我的驾驶体验上来说，就、嗯、就无伤大雅。就是大部分情况他还是工作的很 OK 的，但是油车像我之前说我开过的一些，嗯，可能没开过特别高端的。嗯，至少从价位上比，<笑>对，就是没开过特别高端的车，咱也不知道。但是就是我开过的这些车，嗯，我是觉得不如特斯拉做的做的好，在这在这个上面来说，嗯，对
1: 嗯，反正它也在改进嘛。就你刚,刚提到这个不好提啊，我也想到了一些，就是我刚买这个这个 EAP 的时候，也是可能从天津这边直接开到杭州嘛，距离也不短。第一次是里程是完全没问题，但是因为刚开始可能这个。更新的也不是很新，会出当时国内有个词叫“幽灵刹车”
0: 哦，对对，我们也有，就是叫什么 “panther”、嗯、什么 “break” 什么的啊。对,对,对
1: 。它之所以产生这个的原因是，它当时就是电脑逻辑只是简单设置一下，比如说你现在可能你在高速正常开个一百一百二左右嘛，可能前面限速忽然点了。嗯嗯减速了，降到六十，但它就不是那种平缓的过渡，就哐一下就给、啊啊啊、在你瞬间给你降到六十。我跟你说
0: ，我跟你说，就这这就,就你是这问题是有，就包括我当时买车的时候，这问题我在网上看，就是呃二二年年初，二一年年底那会儿、嗯、就还都有，就是而且是说是有一个更新之后，然后这种幽灵刹车的情况变多了。而且你刚,刚说这个换就是就是叫什么限速的时候，对，现在其实。多多就是不能说他多多少少有这问题，就是我有几次是这样、嗯，我导航回家，嗯，然后呢，有的时候就是快到家了，我突然想说，哎，我要不别回家，我再再再绕一圈吧，反正回家也没人嘛，就当时，然后我就让他继续沿着这个主路去开，嗯，然后就过了我要下的那口了，但是我刚过那口的时候，他会觉得我已经下去了，就已经下高速了，然后限速就一下就从可能六十迈变到三十迈了。嗯，然后蹭就把我一脚刹车，就就就去。就现在其实也有这问题，而且就是就是，而且这个还是这说，我都没下高速，但是他觉得我下，因为因为我导航是导的要下嘛，啊，所以他会觉得我会跟着导航走，然后他觉得我已经下了高速了，然后光帮我踩脚刹车
1: 。啊，你刚提到一个情景是相当于你高速下面有没有路，就是
0: 这是匝道嘛，啊，下高速的匝道嘛。哦，是高速啊，好吧，那
1: 场景不一样。嗯、你说这个情况就是，国内因为地图不一样，你那儿用的是 Google Map 地图，用的其实是百度地图。啊，他、呃嗯、这边呃，当然百度只提了 API 接口，并没有给其他的。嗯、呃，你这个问题我因为可能开的久，遇到过类似问题，比如说在呃这边可能有快速路嘛，啊、嗯，你有时走在上面和走在下面，那它肯定导、哦、速不一样。啊、呃，就是。导的路线或者怎么走就不一样嘛，所以它后面地图更新时，你可以在屏幕上点一下，你是到，因为它不能 GPS 不能识别这个高度嘛，所以你要点一下你是在桥上还是桥下，那它导的路线就会不一样。啊，反正总的来说，我就还喜欢这个车原因就是，它会存在问题，但它发现问题或者用户提了意见，它会经常改正，就像这些小的优化。我举几个简单的例子，可能是，嗯，当时不都说。北方因为东北那边冬天不适合泰特斯特斯拉嘛，因为第一个可能是掉电快嘛，第二是实在太冷了。他，我之前看到网上很多人，他那个门把手都会被冻上
0: 。哦、对，然后好像问问那个客服怎么办，说你可以轻轻的敲，<笑>对吧
1: ？然后我记得他的车到下一个版本之后，呃，可能就是转年之后，他就更新了，然后门把手也变成了电加热的了。所以就很有效的解决解决这问题
0: 。对，所以其实我觉得这也是特斯拉的一个好处，嗯，也是它一个，至少是在我买车时候引起我一个焦虑的地方，嗯，就是它的车的更新并不像传统车企，就是我每年出一版或者我半年出一版，那么你只要买的是这一款，你所有的配置就都是一样的。对、嗯，但是特斯拉它就是，我今天说想有个硬件升级了，我我就我就升级了，嗯，我也不会跟你说。你可能觉得这升级是好，也可能觉得是不好，但是它就是我做就做了。然后，你买车的时候，他也不会告诉你有没有这些东西，就包括我当时我买车的时候，有几个东西，一个是，呃，叫就是它 CPU，CPU CPU 要升级，嗯、哦，呃，还有的就是前面的那个雨刮器的加热啊。哦嗯呃，哎，是加热，反正就是前面雨刮器有什么东西，然后还有方向盘好、啊、像是加热，就是以前是没有的。对，然后现在它升级要变有了。然后另外哦，对，另外一个还是就是轮胎，因为我买的不是 Performance 版了、嗯，然后他说有就是如果你是在会下雪的地区，他会把轮胎给你换成米其林的。嗯，啊、呃，米其林的，然后这样子就是相当于这个轮胎能坚持的久一点，因为我那胎就大家说可能开个两万迈左右就得换了，就是。就是因为它是那种性能胎嘛，就反正就是就是，但是它你买车的时候，你是不知道这辆车到时候会是什么 CPU， 会是有没有这些配置，嗯，你都只有到了拿车的那一刻，你才知道。当然，你你他会他会就是还有一种情况就是他给你就是分配了，就是说你可以来拿车，你可以去问客服，嗯，这个客问客服我的这些呃配置是什么样子，然后你要不想要，你可以把它退掉，嗯，但是。就像我说的，你不是说是你买的时候是，你知道这些，而是你拿到车的那一刻你才知道。所以当时我当时买的时候就正好它是在一个升级与不升级的这么一个叠加态。我觉得那会儿看论坛就有些人说。哎呀，我拿到车了，然后过去一看，发现是旧的 CPU。嗯，有的人拿到车说：“你看，哎，我是新的 CPU。”然后有的人是拿到车是旧的，然后就退掉了。然后这退的这车有可能就给分给下一个用户了。是，然后对新用户拿到就是这个旧的，因为当时我看他们说有对比嘛，就是那个新的 CPU， 当时也说是什么可以玩游戏什么，而且他们有去呃测试过整个呃你点一些操作的一些反应时间。嗯，确实是新的这个 CPU， 的它的反应时间会要快很多。所以我当时我就想，哎呀，不要给我安排一个旧的车啊，就是旧的 CPU 的车，对。然后就是，我我觉得他就是有这种问题，就是这样你说，大家提意见，我想改，我想加一些配置，我很快就加了，嗯。但是你最后加与没加，你买车时你不知道，对<笑>，有时候就有这种，对。而且而且我觉得它还有一个好处就是，因为它是就是电车，它的整个系统你可能。如果系统上有什么 bug， 它可能通过一个 OTA 就升级了。嗯、但是你已经传统的那些呃油车的话，召回嘛，还得去电你就。就对你就对你得召回，就因为它那种更多的就是一些硬件上的一些问题，然后你那东西就你自己是搞定不了的嘛。是，对对对，这个我觉得确实是不太一样的地方。对，然后另外一个，我记得在很就刚才很早之前你也说，就是电车它的提速啊什么的都要快很多。嗯，你可能就是真的是一脚油，然后这车就，就跑出去了。对我觉得这个也确实是和油车不一样，就是你可能，你看像我那辆车说加速零到一百大概是三三点四、三点五秒，嗯，对。但是你花同样的钱买油车，你基本上是，达不到这样子一个加速的。
1: 对，或者说你想达到同样的速度，至少得一百万以上才能达到。对
0: 对对对对对，对所以所以我觉得这个就是从呃，就是这方面驾驶体验肯定也是也是不同。对，所以就是你觉得就是你在开这些车的时候，就是你有什么感觉？其他不一样的地方？
1: 你说跟传统的油车，你、就、说、是、跟
0: 传统的油车，因为我觉得你之前在美国，你是一个马自达，对吧？对马自达。对，然后你回到后来回国之后，有开过其他车吗？
1: 嗯，短暂的开过一小段油车，后来
0: 就换这个嗯。嗯，所以你是觉得有什么？除了可能加速，然后以及使用，还有就这方面体验之外，你还有什么觉得可能不一样的地方
1: ？首先，安全就按数据来说，肯定电车更安全。但是我对我自己的驾驶技术也很自信。反正
0: 我感觉，哎、嗯，为什么会电车会更安全？这个，这个是为什么
1: 呢、就是？就是刚提到的这些。因素啊，比如说他会把你主动哦哦，就是
0: 主动的、啊，对对对对
2: 对
1: 。嗯嗯，还有就是，嗯，我感觉时间会更，虽然可能有的人会觉得我家电啊，呃，比较费时间，但是原来工作可能也有园区也可以充电嘛。嗯。但是你在充电时间也并没有浪费啊，你要你要加油的时候，你就是纯加油在这等着，而且时间可能有的短，但是其实如果遇到那种。呃，高速上排队，其实你要等很久。但是你加电的时间，你可以在车里放松啊，嗯、听音乐、啊、甚至看些剧啊，对对对对对对或者是你要是拿起电脑做一些办公啊，这些时间是完全是你自己的
0: 。对对，呃，这个其实、啊、倒是就是，如果你有一个很方便的充电的地方，嗯，不管是在家里还是工作的附近，嗯，其实充电这件事儿，我觉得还挺好。我那会儿在在在,在公司，就是公司那边有那种就是普通的快充，可能就是、嗯、是多少四十五。不是四十五还是四百五，还反正我忘了，可能四十五瓦还是多千瓦、嗯，千瓦，嗯，对，然后反正就充的也挺快，就我那辆车从可能百分之二十充到百分之八十，大概是一个小时多一点点，嗯嗯，我就觉得就是去到那儿，假如周末或者什么时候我去到那儿充上，然后可能在车里看看视频、嗯，然后我当时不还买了一个那个 Steam Deck 嘛，哦，然后对，在车里玩会游戏，就时间过得很快，然后你要是工作的话。呃，你就直接充上电，然后你就去上班，一会儿就就也就充好了，就不会再要单独想说我还得单独去一个地方，嗯，然后去充这个电。这当然，这只这还是那句话，就是你有一个比较方便的充电的这个这个条件，对吧？而且呢，你加油，可能在国内我不知道，可能还好，但是你在美国，你就涉及到一个问题，就是不同的加油站油油价不一样。
1: 是是,是，然
0: 后你有时候你可能还要想说，哎，我要不要去一个更便宜点的地方去加油？然后就这些这些问题你都要考虑吧。对，嗯、所以这个确实确实，我觉得你说也对，就是你充电的时候，其实它不占用你的个人时间，或者说即使占用了，你也是、嗯你就是、可以提前预知的。对对对对对、嗯、对
1: 。哦，说到这个，我有一点正好就是环境不懂地方，想问一下，我好像原来听说，就是是不是在美国的那个超充，嗯，它不是按。电的度数计费的，是不是按充电时间计费、嗯？
0: 也按电度数。我反正至少我充的这些超充，我用过的超充都是按度数,按度数。然后，呃，是这样，就是我不知道国内的充电桩应该也是两种不同，就是不同的口，对吧？就是可能特斯拉是自己一种，然后剩下的是不是都是统一的充电口
1: ？啊，这这又不是这么区分，它是两种口，一个大口，一个小口。但这个是相当于是要结合这国标，一个是直流口，一个是交流口，就所有的国内、哦。国内的新能源车都是有两个口，这是国标的。可能在美国的话，美国、啊、特斯拉也是美美国特斯拉
0: 是自己的，就特斯拉自己的那种口好、啊好，所以它和其他的那种就是通用的那种充电，哦、就是就是充电桩，嗯，你需要再买一个转接环才能用。所以就是其他的充电桩啊、哦，呃，有按时间算的，有按就是你充电的度数算，这个就都有了。你、嗯、看，像我家搬家之前，我家小区的那个充电桩，最开始就是。每个小时一美元，就是它是那种 level two 的，就是可能是六千瓦，就反正就是每每每小时能充六度电。就我那辆车每小时就只能充六度电、嗯，对。然后那个就是每小时一块钱，等于你充满大概不到十块，就也还行、嗯。然后后来他就把价格调整了，就变成按度数去收了。嗯，然后按度数收，最后算下来我那辆车可能每小时就一块五到两块了
1: ，稍微贵了一些，就稍微
0: 贵了一点好好对，但是。就是那些充电桩，就是就是就看自己设置。你看，像我们公司那些充电也是那种通用的充电桩，嗯，那我就直接设置成免费，或者或者现在改了，现在改成就是高峰时段前三个小时免费，然后三个小时之后每小时十五块
2: ，嗯，
0: 就非常非常就是惩罚性的那种收费，就是为了让你三个小时你要拔走，然后这样其他的员工可以用。就这个就是相当于是大家自己设置的，就怎么都有。但是特斯拉。嗯，至少我在加州用过的这些，嗯，都是按度数收、嗯，然后可能就是，呃，当然它也分高峰时段、低峰时段嘛，嗯、然后有的时候就低峰时段可能会去充一下。对啊，说
1: 到这个车位的问题，就是充电的，我又想到一个问题，我感觉这点我也比较喜欢特斯拉的做法，嗯、就是首先，嗯，我了解到可能用这个 V 2或 V 3超充，反正天津这边价位大概都是两块多左右吧
2: ，啊、呃嗯，相
1: 对于别的充电桩会贵一些。然后他为了保持他的这个充电桩不被其他不用的车占用，因为我原来也去，比如说国家电网充电，但好多可能不是新能源，或者他就把车停在那儿了，你也没办法用它电桩。但特斯拉它通过一个手段给它保证了，首先就是它可能下面有一个那种感应器，呃，那个叫做就锁地锁吧，你要扫码之后给它解锁，把车放到那儿。第二第二个原因就是它可能除了就是每度电的费用之外，如果你他是，我觉得他这个规则特别合理。比如说，你那儿有十个车位，
0: 嗯，如
1: 果你车位在占百分之五十以上的情况下，你充满了。比如说五分钟，或者是应该是五分钟吧，哦就是
0: 、超时费是吧？对，那
1: 个超时费就很贵了，一分钟六
0: 块四。对对对对对。但
1: 是他又我觉得很合理，就是说，如果十个车位你就占了一个，没有超过半分钟，那你停多久他也没事儿。嗯。所以我觉得这个制度是挺合理的
0: 。对对对，所以你知道，其实这也是就是我今天这还剩不到十分钟的时间啊，就我,我也、嗯，你既然说到充电这个占车位问题，<笑>我们公司就是不是说是给免费充嘛？然后疫情之前。大家电车的保有量本身也没有那么高，所以这个问题没显现出来。而且我们公司大部分都是那种 level two 的，就是就充得很慢的那种充电桩。嗯，然后快快速充电桩就是不是很多。然后经过这几年，就是大家都在家办公，然后有很多人其实都换了电车。然后现在他们算下来说，在整个这八小时，甚至就是或者说八到九小时的这个工作时工作日的这个期间，嗯，你需要让大家。嗯，就是每个充电桩要轮换三次，才能让所有人都充上电，所以他们这之前就是之前的公司规定是，你只能充三小时，嗯，然后呢，你呢就把车挪走，让别人充。但这个东西大家就是完全靠自觉，我就我就差那差一天也没事儿，嗯。然后，但是公司后来现在说不行了，就是我们这样子就是搞每天早上六点到三点，下午三点你开始充的话。那么你就只能充三小时，三小时之后，你就就每小时十五块，就是那种惩罚性的这种<笑>、嗯、这种。因为刚,刚我们说嘛，你在外面充可能每小时就是这种慢充，每小时有一块钱，但是他这三小时之后就每小时十五块。然后呃，当然快充的话是一个半小时之后每小时十五，因为快充其实一个半小时你肯定就充满
2: 了
0: 。嗯。然后就搞了一个这个，搞一个这个之后，就整个这公司就就炸了，你知道吗？直开天窗，就是说，因为你你想啊。他，大家都在上班嗯，然后你是充充了三个小时，我有可能我要开会啊，而且我有可能开会是那种就是连续的开会，我根本没有时间再下楼把车挪走，然后我还得再找一个车位，这也是一个一个一个挑战，因为现在大家都回来上班，找车位也很难。你看。你假如说你八点来公司，你冲上是十一点，那会儿大家已经都来了。嗯，十一点找车位和八点找车位不是一概念。然后大家说也找不着车位，那就在那冲着，然后大不了交罚款或者怎么样。然后就搞得，而且他的那个收费系统也非常的混乱，就是我充上电，我我已经拔了。嗯，然后他觉得我还在充，可能我没放好或者怎么样，就不管什么原因，他觉得我还在充，我都已经回去走了、哦，然后他跟我说收了我十好几块钱，然后你还得要再去找他们，然后去退钱，就啊，搞得就，通成本会增加，对对对，就搞得非常麻烦、嗯。然后，然后我就是当时我就和公司，就我也就我在公司里边，我也就是评论这件事儿嘛，因为我倒还好，因为我是一般，因为我是有那个就是快充的那个转换口。而且我也在公司吃晚饭嘛、嗯，所以一般我都是临下班的时候我插上那个快充，然后吃个饭，其实时间也够，就够我充满我就走了。但是我说其他人你这样子其实也不好，就是反正我觉得从我角度上讲，假如说他站在这个车位上，他还在充电，嗯，我觉得就好了呀，对吧？你要是说他占车位他没充电，嗯，那你可以咱们说你收每小时一百块都行，或者你把他车拖走，因为美国这边就是。你违反什么交规？对,对对，是可以，就是这块这块地的所有人，我就可以叫车把你拖走了，是对吧？根本不需要你同意，那你就拖走，或者说我我记着你的车牌号或者怎么样，我去把你给办掉，然后让你永远也用不了我们的充电桩。然后，就我我当时还提过这种意见，我就因为我就觉得像，因为我之前就听说过特斯拉的这个东西，就是、说如果你超时充满了，超时你会有很高的这个超时费，嗯。对吧？然后，但是你刚跟我说的这个，就是如果车位没占够百分之多少？对，对，这个我确实是不知道。但是之前也有这种情况，就是我们公司 f r e m o n 那边的办公区，
2: 嗯
0: ，那个区域非常大，而且是新的，所以充电桩超多啊、哦。就是高峰时段也不可能把它用完，就是，<笑>但是他最开始也也也也设置了一个这样子的条件，然后说。大家就疯了，说这么多充电桩空着，我还得每三小时跑出来挪次车，然后最后就这个倒还好说嘛，然后跟公司讲说，然后公司就把这个就这种这个收费模式给取消掉了。但是在我的那办公区，因为是总部那边，然后车就本身也很多人也很多，就现在还有，但是大家天天在在网上骂他们。
1: 希望这个能改善一下吧
0: 。对对对，我觉得这东西就完全靠自觉，因为他们后来有些人。就是，搞这件事搞得很过分是啥？你不是说我三小时不能充吗？行，我三小时下来，啪把电拔了，我车还站在那车位上，啊，然后别人也充不了，但是你也没法收我罚款。哦、那这没没起这个这条规定没有起到正向的作用，<笑>对,、啊对啊、我就说你这东西根本没有用。你就像说，我真有人下来了，然后我就拔下来放在那你那些人你也罚不了他，对吧？然后最后。我们就是因为这样子的人，导致了我们剩下的人每天充电啊，就跟打仗一样。哎呦，还有三小时，我要不两两个半小时我就下去吧，别回头他多多多收我钱，对吧？就是就是你因为这样子表现不好的人，导致所有人都都搞成这样。我说你这不应该嘛，你应该去惩罚那些表现不你拖走，对吧？对啊，美国那边就真的，就是我当时我有朋友他开车。这当然就是跟今天的话题可能没关系，就是说到最后随便聊一聊。他开车就是刚买车，然后开车堵在人家那个就是车库的出口了，他也不知道出去吃饭，吃完饭回来警察在这抄牌呢，然后说我已经叫了拖车，然后说你别叫了，我就马上就开走最后警察让你拖车回去了，就没有收钱吗？拖车还没到。哦，就刚交，因为警察当时也刚到，刚开始在那儿抄他，他就写他的罚单嘛，所以最后就是只给他开了一个就是违停的罚单，然后拖车的这事儿没有。然后我另外有一个同学，哦，就是刚才开头提到那个龙哥，他之前有段时间，因为他家住我们离我们学校比较远，所以他在我们学校附近的一个居民那儿租了一个车位，然后就停每天白天停在人家的那个那个停车的那个道上，嗯，然后有一天晚上回来，发现他那车被人。就是他那个路被人堵住了，嗯，然后我们我陪他，我当时我跟他一块儿嘛，陪他等了一会儿，然后我发现那人也没来，最后没办法，只能报警啊，报警来直接叫车给拖走对,<笑>
2: 对
0: ，对，这个那边是是是是这样，但是感觉国内就很少有这种就是说拖就拖的这种，就是你即使咱就说就是违法成本很低。对对对对，<笑>在那边
1: 是深有体会，就当时可能是不是我，我就是看到别人，就你提到那个场景，嗯，就是别人。嗯，叫拖车，拖车来了，正正在上。嗯，只要拖车来，他只要往上上，虽然没拉走，但是也会收取你费用
0: 。啊，对对，基本上就只,只要拖车来了就会收。我甚至就是、嗯、我那会儿住的那个地方对面就是有一个就是一个 drive w a y 一个、啊、一个人家车库的出口。嗯，然后有一天晚上，有太惨了，那辆车停在那儿，然后稍微堵住了一下人家的那个那个、那个、那个出口，然后结果那个车库里一个女司机出来。然后一拐，把自己车给撞了，撞了之后就报警了。警察来了之后说：“你这这个撞车问题是单独解决，但是他停的位置不行，叫拖车来，这给拖走、哦，等于那辆车停在那儿被撞了、哦，然后还被拖了
1: 。哦”<笑>而且好像我我记得是你的车被拖走，如果当天不取，还有这种。
0: 额外的过夜费？那那我就不知道了、哦，那我就不知道。然后我今年我实习，就是我那实习生，嗯，他跟我讲他们是去奥克兰那边去听演唱会，嗯，然后没地方停车，他们就把车停在人家加油站里边儿，晚上回来发现车已经被拖走了。<笑>好、啊。这个我是不敢听的。对，然后被拖走了，拖走之后，然后他们又大半夜又去找到那个拖车那地方，然后又交了钱，最后才出来说演唱会可能九十十点来钟就完事儿了，然后他们十二点多才从那边开始往回开。<笑><笑>好吧，对对，所以我觉得就是真的就是。我觉得就是像国内也应该也是可以这样，就是说如果以后这种交通问题的违法成本能够高一点，对吧？就是大家也会，否则的话就只能像你现在说，其实你说我要扫码，它才地锁才打开，其实这个是给普通用户增加一些使用成本嘛，对吧？我要不会用，那我就连电都充不了，对对吧？就就是就是这种情况，对对对。所以对今天时间也差不多，然后就是你还有什么其他的觉得可以跟大家分享的？
1: 嗯，暂时先分享这么多。估计如果话题再打开来来来，可能就
0: 时间就打不住了。<笑>对对对，没事反正我在国内这得待个两个多月，将近三个月了。然后以后有机会有咱们再来再来聊
1: 、嗯。好的好的，那、呃
0: 、今天时间就是一个小时正好，然后那就大家下期再见，拜拜。哎，拜拜。